0: Tomasza Stawiszyńskiego Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. No, żeby tradycji stało się zadość oczywiście, ale też po prostu z potrzeby serca. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, tym, którzy dołączyli w ostatnim tygodniu i tym, którzy już są z nami od pewnego czasu. Bardzo, bardzo dziękuję, każde takie wsparcie jest na wagę złota, bez tego nie może ten podcast przetrwać, nie przetrwa, nie będzie mógł istnieć, no a jednak idea jest taka, żeby istniał i się rozwijał. Mam nadzieję, że Państwo sprawią, że będzie to możliwe, a ja będę się oczywiście starał, żeby te materiały, które Państwo tutaj otrzymują, te rozmowy po prostu, które Państwo tutaj otrzymują, no żeby one spełniały wszystkie Wasze naj najbardziej wyśrubowane kryteria. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. A dzisiaj naszym gościem będzie Artur Nowak, prawnik, autor wielu, już mogę powiedzieć, że wielu książek, między innymi ostatnio świetnej rozmowy ze Stanisławem Obirkiem, Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła. Wiem, że kolejna książka duetu Nowak-Obirek się szykuje wkrótce, o tym cichosza, ale będzie jakoś w roku 2021 na początku wydana. Znakomita rzecz, miałem okazję przejrzeć jakieś takie wstępne wersje tego tekstu. Artur Nowak napisał także świetną książkę o egzorcyzmach, a w ogóle to jest prawnikiem. Jest prawnikiem, który od lat pomaga ofiarom księży pedofilów, który jest bardzo zaangażowany w sprawę oczyszczenia polskiego kościoła, ujawnienia skali przestępstw, których tam dokonywano, dokonywali pracownicy tej instytucji i skali y, tuszowania tych przestępstw, systemowego tuszowania tych przestępstw. Mogą Państwo kojarzyć, na pewno Państwo kojarzą Artura Nowaka jako bliskiego współpracownika braci sekielskich. On się pojawia w obu filmach y, Tomasza Sakielskiego. W pierwszym opowiada, co jest także jedną z bardziej mocnych, przejmujących scen tego filmu, swoją własną historię, własną historię doświadczeń, traumatycznych doświadczeń z kościołem katolickim. No i już od lat naprawdę jest w ogromnym sposób i taki niezwykle oddany, zaangażowany w tę sprawę, także właśnie przede wszystkim w pomoc ofiarom. Bardzo się ucieszyłem, że Artur znalazł czas na to, żeby ze mną porozmawiać. Wiem, to żadna tajemnica, bo też pisał o tym u siebie na Facebooku, że słucha tego podcastu i że ten podcast mu się bardzo podoba. Tym większa to jest dla mnie przyjemność i tym większy zaszczyt, że akurat znalazł czas, żeby wystąpić tutaj i porozmawiać i o swojej pracy i o tym, jak widzi Kościół katolicki z perspektywy obrońcy ofiar e, pracowników Kościoła i o tym, jak właściwie ta jego droga do tego miejsca, w którym jest teraz, do tej roli społecznej, którą pełni niezwykle ważnej wyglądała, no i też jak po prostu on to wszystko widzi z, te, z tego miejsca, w którym dzisiaj jest, ale też po prostu o Kościele, o fenomenie tej instytucji, o różnych sposobach za pośrednictwem, których Kościół wytwarza pewną, czy generuje pewną aurę wokół siebie umożliwiającą mu zajmowanie szczególnej pozycji w świecie społeczno-politycznym. O tym wszystkim rozmawiamy, to jest taka myślę wartka, energiczna rozmowa z człowiekiem, który no nie tylko na ten temat dużo myśli, ale też w sposób bardzo taki praktyczny angażuje się w różne działania i, i widzi to wszystko od środka, bez retuszu, bez makijażu, bez mimikry, którą często różne instytucje, nie tylko Kościół wokół siebie wytwarzają. Artur Nowak przed Państwem. Artur Nowak jest Państwa gościem w podcaście Skądinąd. Dzień dobry.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że się zgodziłeś to zaproszenie przyjąć, bo przyznam się od razu, że od lat podziwiam Cię za to wszystko, co robisz za to, że pomimo funkcjonowania w kraju, w którym Kościół Katolicki jest dominującą instytucją, pod różnymi względami dominującą i na różnych polach, no to starasz się pokazywać tę instytucje taką, jaką ona jest naprawdę, a nie taką, jaką chciałaby, żebyśmy sądzili, że jest. To jest wielka praca i, i bardzo potrzebna i pożyteczna, ale właściwie tym Kościołem się od lat już zajmujesz. Napisałeś w książek sporo na ten temat, nie nie tylko zresztą o ofiarach pedofilii w kościele, ale także o egzorcyzmach na przykład. Współpracujesz z braćmi sekielskimi przy ich projektach filmowych. Także pomagasz jako prawnik ofiarom pedofilii w kościele. Jaka jest właściwie taka podstawowa motywacja, którą się kierujesz? Dlaczego się tym kościołem katolickim w pewnym momencie zająłeś właściwie?
1: No i to jest zbieg różnych okoliczności, w zasadzie cały konglomerat. Z jednej strony ja jestem osobą wychowaną w takim bardzo konserwatywnym drylu katolickim. Myślę, że takich rodzin jest już coraz mniej, gdzie ta religia była... No, postawiona w centrum. Znaczy, ona bardzo mocno nas określała cały ten rytm roku, celebra świąt, też jakieś księża u nas bywali w domu. No, rodzina była bardzo zaangażowana religijnie i w ogóle nie stawiałem sobie pewnych pytań no po prostu byłem osobą w przestrzeni kościoła, która funkcjonowała i jakoś tak absolutnie żadna pogłębiona refleksja za tym nie szła. Ale tak się działo do pewnego momentu, bo kiedyś zjawił się w mojej kancelarii młody człowiek, przedtem przyszła jego żona, to był alkoholik z bardzo poważnym przestępstwem, on jadąc po pijanemu ciężko zranił dwie osoby. Okazało się, że uciekał od księdza, który, 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 który miał go wykorzystywać. Ta historia w ogóle wydawała mi się na początku... Zupełnie niewiarygodna, kompletnie mm. jakaś taka m, dość, bo no, że to jakaś jest linia obrony w ogóle.
0: Która... Że sobie to wszystko wymyśla i usprawiedliwia no tak, to, tak, co się tak, stało. Tak,
1: tak, Natomiast y, jak zbadałem tą sprawę, no to okazało się, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Y, zgłosiliśmy tę sprawę do prokuratury, bo to trwało przez wiele, wiele lat. Uwikłanie tego człowieka, y, to znaczy, w pewnym momencie on oczywiście miał już wystarczający zasób, żeby o tym powiedzieć. Zbuntował się. De facto, bardzo mocno zmotywowałem go ja do tego oraz jakiś inny ksiądz, któremu on się z tego wszystkiego wyspowiadał. To też jest paradoks jakiś. A był w sposób brutalny wykorzystywany, myślę, od 13 roku życia. I on je poznał z innymi ofiarami, bo, bo, bo gdzieś to jeszcze jakoś funkcjonowało, jakieś takie środowisko ludzi, którzy wymieniali się tymi swoimi świadectwami, na początku tak nieśmiało, potem publicznie on też upublicznił swoją historię. Krótko mówiąc, nam się udało w tym postępowaniu, bo sąd dał mu wiarę. Rzeczywiście tak było, bo przedstawiliśmy różne dokumenty dotyczące tych nadużyć, e, dowody, świadków i tak dalej. I dostał w pierwszej instancji karę bezwzględną, napisaliśmy apelację, e, dostał karę w zawieszeniu, przestał pić, e, to już od wielu, wielu lat e, tkwi w trzeźwości. I ja trochę zobaczyłem w nim siebie, no bo też miałem po prostu taki nierozwiązany problem, to znaczy myślę o nadużyciach, o których mówiłem w pierwszym filmie, to w ogóle no wyszło bardzo przypadkowo, bo, bo ja tam miałem wystąpić w tym filmie jako jakiś taki ekspert trochę prawnik, który miał jakąś tą kanwę pokazywać trochę, no bo wiadomo dokumenty mają to do siebie, że nie ma jakiegoś podmiotu lirycznego, tylko jest jakaś opowieść, którą ciągną bohaterowie. Mm. i yy... też nie zauważyłem, że jestem w trudniejszej sytuacji niż on nawet, bo ja nie potrafiłem szereg deficytów związanych z, z, z moim dojrzewaniem, pewnymi zachowaniami w dorosłym życiu. Nie potrafiłem ich zidentyfikować po prostu z, z przeszłością. E, pomogła mi bardzo terapia. W ogóle wszystkim, którzy, którzy, którzy mają jakieś takie problemy, takie doświadczenia, e, zawsze namawiam ich do terapii. Ona bardzo po, pomaga na Nasze społeczeństwo ma to do siebie, że osoby no w coraz mniejszym stopniu oczywiście, które korzystają z pomocy terapeutów są jakoś stygmatyzowane, a, a uważam, że, że, że to jest naprawdę świetny sposób, żeby, żeby poznać lepiej siebie, siebie zrozumieć. Krótko mówiąc, bardzo mnie to emocjonalnie zaangażowało i tych klientów pojawiło się coraz więcej. To był też taki okres e, takiego mojego buntu przeciwko Kościołowi. Był taki moment nawet, kiedy ja ten Kościół chciałem e, naprawiać Natomiast w pewnym momencie. Ale
0: czułeś się jego częścią cały czas? Czy już. To, to znaczy, uważałeś, w... że jesteś na zewnątrz?
1: kompletnie? Znaczy w ogóle zmieniła się moja, jak gdyby, optyka spoglądania na, 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 na pewną rzeczywistość. Znaczy, no dziś nie wiem. Mam wiele dobrych relacji z, z czołowymi antyklerykałami w Polsce, ale pamiętam, że jeszcze 10 kilkanaście lat temu, e, no muszę to szczerze powiedzieć, no patrzyłem na nich jako na jakiś takich wariatów, no, na jakichś ludzi, którzy po prostu nie wiem, czego oni chcą w tym życiu, że jakoś pozycjonują się na tym antyklerykalizmie. Pani profesor Senyszyn, pani profesor Środa, ja wszystkie osoby poznałem. E, Stanisław Obirek, z którym się przyjaźnie, Profesor e, Bartosz, no, z nimi nie mam takiego dobrego kontaktu, no, ale jest cała paleta osób, no, które były takimi pionierami po prostu. Nie wiem, czy tej walki, no, niektórzy walczyli, niektórzy nieśli jakiś kaganek. Wiesz, to, to jest... To, jest w ogóle... w pościół, to się zmienia w tej chwili oczywiście. Yy, na ten... To
0: jest bardzo ciekawe, bo przepraszam na moment, tylko ci wejdę hmm. w słowo, jak się obserwuje tą zmianę, która nastąpiła, no, w takim głównym nurcie życia publicznego w Polsce, bo Pamiętam jeszcze w latach 90. zresztą wkrótce mogę tutaj zdradzić, że Bogdan Chwedeńczuk, jeden z pionierów ateizmu po 89 roku w Polsce, będzie moimi państwa gościem tutaj, ale kiedy powstało pismo bez dogmatu w latach 90. to głównie Barbara Stanosz i Bogdan Chwedeńczuk stali za tym projektem bez dogmatu. To było takie właśnie pierwsze wtedy poważne pismo, zdecydowanie antyklerykalne, zdecydowanie racjonalistyczne, ateistyczne, głoszące konieczność odseparowania kościoła katolickiego od życia politycznego i publicznego w Polsce i takie bardzo jakby otwarcie komunikujące swój ateizm i swój stosunek do, do, do religii w, w życiu publicznym. To oni byli traktowani jako totalni radykałowie, jako ludzie właśnie owładnięci jakąś obsesją antykościelną, nawet przez takie środowiska właśnie jak Gazeta Wyborcza, jak dzisiejszy taki liberalny mainstream. No i to się naprawdę zmieniło, to znaczy tym językiem właśnie te liberalne centrum, które wtedy było wobec nich takie bardzo ostrożne i, i traktowało ich jak ekstremistów, no to dzisiaj oni mówią tym samym językiem, który, które, które stworzyło bez bezdokumentów. Matu właśnie w tych latach 90. -tych. to jest w ogóle ciekawy proces.
1: Znaczy, mało tego, ja myślę, Tomku, że my jesteśmy w takim czasie. <śmiech> Jednak mimo wszystko no, ka każde pokolenie, każdy z nas ma, ma, ma taką pokusę, żeby wska wskazywać, że dzieją się oto jakieś przełomy dziejowe. Ale ja myślę, że e, no, badania w sposób nieubłagany e, pokazują, że następuje odejście no, już Polaków od kościoła, można powiedzieć. E, badania zwłaszcza wśród młodych ludzi, e, są badania amerykańskie, które są e, e, powtarzane e, co roku i one jasno pokazują, że no, polska młodzież jest takim liderem, jeśli chodzi o odejście, odwracanie się od kościoła. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja myślę sobie, że to jest jedna z w ogóle strategii kościoła katolickiego, która tych wszystkich outsiderów, osoby, które, które, które też często związane bardzo mocno z kościołem na, na, na początku, odchodzą od tego kościoła, są krytyczni, stygmatyzują. Tak? To, to można tutaj wiele podawać przykładów, to jest chociażby postać Stanisława Obirka, można się nie zgadzać w wielu kwestiach z księdzem Isakowiczem Zaleskim, ja osobiście tam w wielu kwestiach absolutnie po prostu nie podzielam jego poglądów, ale to jest te, też przykład, że człowiek tak gorliwie jednak oddany kościołowi, konserwatywny, który dostrzega w nim patologię, również jest jakoś prześladowany przez ten kościół. Można mnożyć, mnożyć te przykłady i pokazywać, że, że, że właśnie tak na początku się dzieje. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy, no tak jak powiedziałeś, no, ta strategia się wyczerpała, bo ludzie zaczynają też dostrzegać, że coś jest po prostu nie tak. I to też pokazują badania opinii publicznej, i one są utrwalone, nie tylko po filmach Sekielskiego, że. Ja już nie pamiętam, ale chyba około 80% respondentów nie ufa hierarchii Kościoła katolickiego w kwestii nadużyć, a Kościół jako instytucja jest no, największym przegranym, jeśli chodzi o, o taki autorytet instytucji społecznych. Tak? W tej chwili są to instu, instytucje, liderami są instytucje związane z, z Unią Europejską, e, natomiast Kościół jest na szarym końcu. To jest bardzo wymowne, jak to się szybko i bardzo dynamicznie zmienia. Powiedz,
0: czy u Ciebie ten proces polegał na tym, że kiedy właśnie zacząłeś się angażować w pomoc ofiarom, księży, pedofilów, jeszcze zanim tak na dobrą sprawę zaczęło się mówić o pedofili w polskim kościele, bo to był temat, który oczywiście za granicą funkcjonował już od dawna, od 20-30 lat te rozliczenia z mrocznymi piwnicami katolicyzmu były dokonywane. W Polsce właściwie to był temat w ogóle nieruszany i gdyby właśnie nie sekielscy, gdyby nie ty, to prawdopodobnie jeszcze może musielibyśmy czekać długo na, na jakiekolwiek ruchy w tej sprawie, ale czy to u ciebie wyglądało w taki sposób, że no właśnie jakiś rodzaj takiego zetknięcia się z tą instytucją od tej strony, też jak rozumiem wejścia w jakiś rodzaj interakcji nie wiem, z prawnikami kościelnymi, z całą tą hierarchią, z tą całą strukturą instytucjonalną. Ty jako człowiek, który reprezentuje ofiary, no musiałeś się z tymi ludźmi stykać. Czy to spowodowało u Ciebie zmianę punktu widzenia? To znaczy ten rodzaj takiego myślenia o, o ludziach krytycznie nastawionych do Kościoła jako jednak jakiś takich nadmiarowo radykalnych, którzy właśnie z tego co robią jakiś rodzaj sposobu na funkcjonowanie w sferze publicznej, zmodyfikował się i zacząłeś jakby właśnie sam, sam przyjąłeś podobne, podobny punkt widzenia. Jak to wyglądało?
1: Z całą pewnością nikt nie zaprzeczy, że rola Kościoła katolickiego w naszym życiu społecznym no jest przemożna, przeolbrzymia. No jesteśmy jakimś ewenementem wydaje mi się, jeśli chodzi o, o, o Europę. Więc ten problem jest. Myślę, że o tym jeszcze powiemy. O kwestiach prawnych związanych chociażby z tym że uh pedofilia jest dla mnie wierzchołkiem góry lodowej. To jest ohydne przestępstwo, które, które, które nas poraża jakoś tak zewnętrznie prima facie, no bo no chyba nie ma większej zbrodni niż zbrodnia wyrządzona dziecku, a już zbrodnia wyrządzona przez osobę, która ma być przewodnikiem duchowym tego dziecka, która buduje sobie relacje z tym dzieckiem, z potencjalną ofiarą przestrzeń przestrzeni sakralnej jest czymś ohydnym. Natomiast moja refleksja już w tej chwili, chyba tak mogę powiedzieć, jest inna. Znaczy ja uważam, że z założenia od pewnego momentu Kościół, znaczy w ogóle to jest pewna moja uwaga adresowana i dedykowana do organizacji religijnych, natomiast Kościół katolicki jest bardzo toporny na zmianę, on z samego założenia stwarza doskonałe warunki do demoralizacji. Myślę, że jakimś takim przełomem to było to jednak przeniknięcie Kościoła do pewnej aktywnej sfery, która miała na celu zdominować społeczeństwa, no w imię właśnie z jakiejś sakralizowanej racji, niezrozumiałej, a przecież jako filozof wie, że potrzeba religijna jest faktem u nas, tak, u ludzi, to znaczy no można o tym dyskutować, ale, ale rzeczywiście coś takiego w człowieku jest, że on poszukuje i pewnie dobrze się czuje, jeżeli y, może się zorganizować w jakiejś grupie, y, która podziela pewne jego przestrzenie na temat tego, skąd Pochodzimy, jak mamy żyć. Ta celebra też cementuje wspólne uczestnictwo w jakimś takim życiu sakralnym. A Kościół, tak naprawdę, od drugiego wieku w sposób systematyczny skupił się na to, żeby utrzymać i kontrolować sferę dominą, to znaczy na no, no, tą sferę związaną z, z, ze sprawowaniem władzy. W zasadzie i to widać na wielu przykładach, jak się przyglądać po prostu życiu kapłanów pewnego jakiegoś establishmentu tego kościelnego, no to są ludzie odebrywani zupełnie od rzeczywistości, którzy tak naprawdę skup, skup, skupiają się na zarządzeniu, żyją gdzieś tam w jakichś swoich pałacach, mają swoich rzeczników, pewne organy kontrolne po prostu i trzymają pewien porządek. Myślę, że to jest w tej chwili ich podstawowe zarządzanie zadanie. Znaczy, no, ewangelizacji nie ma żadnej, po prostu absolutnie. Tutaj nikt mi tego nie mówi.
0: To kiedyś Tadeusz Bartoś w jednym ze swoich tekstów postawił taką tezę, że Kościół to jest instytucja, która głównie zajmuje się sobą. To znaczy, że tak, tak. jest to instytucja samozwrotna, która za, 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 zainteresowana jest własną ekspansją i jakby chronieniem pewnego pola symbolicznego, które zajmuje i poszerzaniem go i, i to
1: wszystko. Znaczy, jest też taka koncepcja bardzo mi bliska, profesora Polaka, no, który też y, przeszedł podobną drogę jak profesor... Niegdyś bardzo, Węcławski, tam tak, Węcławski. Profesor tutaj z Poznania, e, który w, w ramach pracowni Pytań Nas Granicznych, zdaje się to, jak to się nazywa. E, Pracownia Pytań Granicznych. E, granicznych, nie? przepraszam, Granicznych, tak. On e, postawił taką tezę ze swoją żoną, że Kościół jest taką maszyną społeczną, której celem jest ubezwłasnowolnienie po prostu e, społeczeństwa. To społeczeństwo jest paliwem z którego czerpie energię Kościół po prostu. To jest przykład jednej z koncepcji takich maszyn po prostu, która ma za zadanie przede wszystkim się utrzymać. I to jest tak naprawdę, dla mnie jest to naturalne, to znaczy ja uważam, że mrzonką jest stwierdzenie, że da się stworzyć jakąś wspólnotę, organizację religijną, no, która jednak musi mieć pewną hierarchię, pewną strukturę, pewne, nie wiem, w momencie jakieś media rozrastać się, kontrolować, sprawować pewne funkcje kontrolne i tak dalej, żeby nie doszło po prostu do, do, do sytuacji, w której dochodzi do nadużyć. Tym bardziej, że Kościół jest chyba katolicki jedyną taką współczesną instytucją w Europie, która jest absolutnie niepodatna na zmiany, które obserwujemy w organizacjach, społeczeństwach. Mam na myśli demokraty i tak dalej. Mało się o tym mówi, bo polska historia jest strasznie zakłamana w tym e, zakresie. Ja myślę o tym głównym etosie, który urósł, a w zasadzie archetypie tego księdza, bojownika o wolność, który pracował na to, żeby była edukacja, bronił ojczyzny i tak dalej, że tak naprawdę nie było. Kościół programowo odrzucał naukę, odrzucał postęp i był zawsze zapóźniony. Nie wiem... Może to jest tak, jak kardynał Martini mówił, że, że, że ten permanentne zapóźnienie to jest 200 no, właściwie, lat.
0: Właściwie te zmiany, różnorakie zmiany polegające na adaptacji do, do współczesności i asymilowaniu pewnych na przykład odkryć naukowych albo w każdym razie no, wytwarzaniu jakiejś narracji, która by pozwalała pogodzić te... Odkrycia, które w jawny sposób zaprzeczały jakimś tezą teologicznym z kościelnym nauczaniem, to się brała poniekąd z przymusu, to znaczy Kościół był do tego prędzej czy później tak. zmuszony, żeby po prostu się jakoś odnieść do tego, co dzieje się w świecie, tak było na przykład z teorią ewolucji, no no, która... Przecież początkowo była uważana za herezję. za herezję i absolutne zło, a później no, trzeba było to jakoś uzgodnić, bo dowody stały się no, niemożliwe do zlekceważenia, a jeśli się chce utrzymać jednak pozycję instytucji, która w życiu społecznym odgrywa bardzo istotną rolę, no to trzeba ten przekaz jakoś asymilować naukowy.
1: No to czy ten przykład, który podałeś w ogóle Galiłusza, ale nie tylko różnych kwestii, myślę, że tutaj mnożyć można te przykłady, pokazuje rzeczywiście Kościół jest w niedoczasie i jest zawsze. Ja podam inny przykład powszechnej deklaracji praw człowieka, konstytucji amerykańskiej, no, tak naprawdę, czy zdobyczy rewolucji francuskiej, który przy całym swoim okrucieniu no jednak przyniosła przełom w Europie i tutaj co do tego nikt nie ma e, żadnych wątpliwości. E, Kościół na samym początku jest zawsze e, reakcyjny, twardogłowy i dopiero później e, to asymiluje. Cały czas jest w niedoczasie e, i w tej chwili mam takie wrażenie, że zachodnie społeczeństwa e, doskonale to rozumieją, że to jest pewna jednak natura taka Kościoła. I tam Kościół jest bardziej podatny na zmiany, co widać jednak w pewnej demokratyzacji. To znaczy, ja obserwuję ścieżkę synodalną w Niemczech, w społeczeństwie, no który jednak te zasoby obywatelskie ma większe niż polskie. I tam katolicy mówią wprost, my nie będziemy patrzeć na Watykan. My chcemy zmian, jeśli chodzi o związki sakramentalne dla gejów, możliwość przystępowania do komunii osób po rozwodzie. Chcemy kontrolować biskupów. Chcemy, żeby świec mieli wpływ na swój kościół, czyli ten kościół się no, protestantyzuje, bo, bo przecież to są hasła Lutra, no, pomijając te kwestie związane z homoseksualizmem. Natomiast to, co mnie zadziwia w naszym społeczeństwie, to jest to, że to społeczeństwo jest tak zdemoralizowane przez hierarchów, że pewne jakieś jaskółki, drobne gesty, jakieś takie zachowania przyzwoite są traktowane i w jakiś sposób fetowane i jakby Kościół Bóg wie, jak coś dobrego robił dla ludzi. Przypomnę kilka przykładów. To jest kwestia taka, na przykład związana z arcybiskupem Rysiem. Mnie to strasznie irytuje, kiedy, kiedy się mówi, jaki to jest kapłan liberalny, otwarty, żeby wszyscy biskupie tacy byli. Ja tak się tam szczerze, wsłuchuję i patrzę czasami w to, co on mówi, w to, w sposób on się zachowuje. On się po prostu czasami zachowuje przyzwoicie, ale to wystarcza, żeby, żeby po prostu prawda. Robić, robić z niego po prostu jakiegoś człowieka wielce... E, e, dobrego, nie? Znaczy ja to obserwuję też z ofiarą, to jest w ogóle y, niesłychane, znaczy, y, y, pokazują się filmy, głośne artykuły y, i z tymi ludźmi y, nikt się z ramienia kościoła nie, 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 nie kontaktuje. Tam są jakieś, jakaś aparatura jest jakaś urzędnicza y, księży, którzy mają się zajmować tylko pokrzywdzonymi. Y, ja nie wiem, czy i czy nasi słuchacze zdają sobie tego sprawę, że z tymi ludźmi nikt się nie kontaktuje. Ja ostatnio dzwoniłem. Swoje... To jest
0: szokujące, to jest znaczy naprawdę ja... szokujące. Ja
1: ostatnio głośna sprawa była sąd okręgowy w Jeleniej Górze wypuścił pedofila skazanego na 5 lat za molestowanie dziewczynek dwóch na wolność. Ja reprezentuję te dwie dziewczynki. Ja zadzwon... I ten człowiek się pojawił w Ruszowie, czyli w tej miejscowości małej, gdzie dochodziło na to użyć. No, sąd nie ma takich możliwości, żeby mu zakazać, żeby do tej miejscowości nie przyjeżdżał. On ma zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi natomiast zadzwoniłem do, do Kurili Legnickiej z pytaniem no, czy oni coś z tym zrobią, czy oni z tym nic nie zrobią, a poza tym dlaczego nikt się nie skontaktuje z tymi ludźmi, że tam jest zbudowana pewna atmosfera że ten ksiądz jest męczennikiem ja tam widziałem na rozprawach modlitwy za tego księdza Różańca, no, podchodził do sali sądowej jak do ołtarza, śpiewam na ustach I ten... no to jest
0: wiesz, to jest jedna z takich podstawowych narracji obecnych w kościele i w środowiskach katolickich, takich ta. bardzo konserwatywnych tradycyjnych, że to jest wszystko atak na Kościół zorganizowany. Oczywiście. To są oszczerstwa, to jest wszystko A, nieprawda, jest oczywiście. to po to, żeby Kościół zniszczyć.
1: No ale... Pytam się, dlaczego nikt się z tymi pokrzywdzonymi dziewczynkami, z jej rodzicami nie skontaktował, że jest im bardzo przykro, że takie rzeczy się odbywają, że to się modlam za tego księdza, że dobrą praktyką w Stanach Zjednoczonych jest sytuacja, kiedy biskup przyjeżdża do takiej parafii po prostu, gdzie doszło do nadużycia, i on bardzo dziękuję za to, że no, nie można być duszpasterzem tylko takim, który przyjeżdża na jakiś odpust, bierze kopertę i wraca, że to jest właśnie wyzwanie bardzo konkretne, że można coś zmienić. No i usłyszałem, że oni nie chcą być posądzeni o to, że oni Wpływają na jakiś proces, nie? Aha. Ja mówię, proszę Pana, co Pan opowiada w ogóle generalnie? To, to mówię, tu chodzi o pewien jakiś drobny gest dobrej woli. Tu nikt w ogóle, to my Was pozwiemy, jak się skończy ta sprawa karna i tak czy siak będziecie musieli zapłacić, ale chodzi o pewną jakąś przyzwoitość dla Was tak mm -hmm. piarowo, że powiecie, spotkaliśmy się i tak dalej. To jest po prostu... Kościół jest w ogóle obrażony, kiedy go ktoś krytykuje. To jest nieprawdopodobne. No tak nie
0: wolno, a tak, wiesz, nie wolno krytykować. <gry> no, ale nie wolno.
1: Znaczy, zauważyłem, że te media takie y, w miarę liberalne, y, nie chcę już wymieniać, żeby tam nie być złośliwym, y, o jakie tytuły, o jakie stacje mi chodzi, nauczyły się pewnej takiej konstruktywnej krytyki. To znaczy, oni się w ogóle cieszą, że jakiś arcybiskup, czy tam jakiś biskup zgodzi się na jakiś wywiad. Oczywiście na jego warunkach, trzeba tam do niego pojechać, on chce mieć na tą kontrolę. Ostatnio widziałem y, taki program włoski, jak to wygląda we Włoszech. Tam pod jakimś nadużyciu y, no, wjeżdża pięciu dziennikarzy z kamerami, z mikrofonami do kościoła. Nie da biskupowi wyjść, dopóki on na pewne pytania nie odpowie. Nie, nie, nie odpowie nie? Także mhm. myślę, że, że dużo jeszcze pracy przed nami. Nie nie nie, nie media. No, to jest też pewna strategia stacji. Ona nie chce być pos posądzana. Jakiś antyklerykalic to musi przebiegać jednak y, etapowo. Natomiast, tak wracając do tego Twojego pytania yy, dotyczącego, skąd się wzięła ta moja gorliwość, czy ta w ogóle za, zaangażowana. I w, którym,
0: I w którym momencie ci się zmienił sposób widzenia tej instytucji? To znaczy, to ja że ona
1: jest z góry skazana po prostu na to, że będzie generować patologię. To jest tak jak Lord Acton mówił, że, 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 że władza demoralizuje, władza absolutna demoralizuje absolutnie. To, 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 jest, no to jest po prostu pewien klucz do tego. Znaczy, wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem. Człowiekiem otoczonym dworem, jesteś zupełnie bezkarny. Ja myślę tutaj o diecezjach. jesteś yy, sędzią. Jak w paragrafie, Hele, yy, już nie pamiętam, 24 czy 44? 22. 22: Helera, tak? Twoim, twoim sędzią jest generał, twoim obrońcą jest generał, oskarża cię jak generał. Tak? To jest bardzo absolutna biskupa, który się otacza jakimiś lakierami, którzy są zasłuchani tego jakieś takie e, e, monologii. I ten człowiek zderzony z rzeczywistością, której ktoś krytykuje jego postępowania, czy jego zaniechania, jest jak dziecko we mgle. On kompletnie nie potrafi się po prostu e, w tym e, odnaleźć. Poza tym Myślę sobie, że Kościół też żeruje na te, takiej strategii y, związanej z y, jakąś taką afirmacją takiego cierpienia, tego, że jest mi źle, że jestem dzięki temu bliżej Boga. To jest niesamowita hipokryzja, bo ci ludzie, mm. <śmiech> mam na myśli tutaj hierarchów, którzy dochodzą i robią jakieś kariery, y, no są kompletnie zaprzeczeniem właśnie tego cierpienia, ale oni to afirmują. Y, i rzeczywiście na dołach tego kościoła spotkać można wielu ludzi, bardzo oddanych, zaangażowanych na rzecz biednych, ubogich i tak dalej. Sam ostatnio przeprowadziłem kilka no, takich wstrząsających rozmów z zakonnicami, które opowiadają po prostu jak to wygląda, jak, jak wygląda ta hierarchia. Oni są na dole tej, 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 tej struktury po prostu i wykonywać mają po prostu pewną robotę, którymi hołubić się będą te spasione koty. Mówię spasione koty, bo kościół rzeczywiście w Polsce ja użyłem kiedyś jeszcze parę lat temu na gazetę wyborczej, pisałem, jest kościół można przyrównać do takiego spasionego kota, któremu nic się nie chce. No, to znaczy kościół dostał po prostu od państwa wszystko. Nie ma żadnej kontroli zresztą nad tym. W sposób absolutnie bezprawny odzyskał jako jedyna instytucja, grupa zawodowa w Polsce majątek zagrobiony w różnych okolicznościach przez, przez komunistów. Ludzie cieszą się, że cieszą się uwagą jakiegoś księdza, ksiądz gdzie nie pójdzie dostaje jakąś e, kopertę. To są ludzie, którzy opływają w pewien po prostu luksus i bardzo trudno im będzie zmierzyć się z tymi wyzwaniami, ale też e, wypracować jakąś taką strategię, związaną z tym, że, że jednak to jest moim zdaniem równia pochyła. To znaczy...
0: No tak, żeby, żeby oddać sprawiedliwość, to też powiedzmy, że oczywiście są w kościele też tacy ludzie i takie miejsca, gdzie, nie wiem, pomaga się osobom potrzebującym, gdzie z ogromnym oddaniem też nie wiem, zakonnicy, czy, 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 czy inne, inne osoby jakoś zaangażowane w pracę tych kościelnych instytucji, no poświęcają się dla innych i, i, to, i to też jest jakiś tam fragment działalności kościoła, tylko szkoda, że on jakoś tonie w tym właśnie instytucjonalnym, potężnym mechanizmie, który działa tak, jak mówisz.
1: Ale to jest wszystko wkomponowane w tą strategię. To znaczy. Z jednej strony Kościół się może chołubić właśnie tymi dziełami, no bo niewątpliwie masz rację, no trudno zaprzeczyć, że Kościół jest bardzo zaangażowany, nie wiem, w rozdawanie jedzenia ubogim, prowadzenie schronisk i tak dalej, i Tylko to są ludzie na samym dole jak gdyby tej drabiny hierarchicznej, które w tym Kościele nic absolutnie nie mają po prostu do powiedzenia. Tak? I jest to oczywiście atut, bo biskupi mogą powiedzieć, no przecież my tyle dobrego po prostu robimy. Tak? Natomiast nie jest absolutnie to dla mnie argument generalnie, który oczywiście. M, m, mój mhm. pogląd, że z samego założenia w tym kształcie Kościół no, musi się po prostu demoralizować. To czy ma doskonałe ku temu warunki yy, stworzone. Ja się odbiłem od kilku kur i pojeździłem, spotkałem się z, z pewnymi ludźmi. To są ludzie absolutnie, którzy nie przyjmują żadnej krytyki którzy nie rozumieją, że ktoś mówi do nich pan. Zatem no, miałem taką zabawną sytuację, spotkałem się z pewnym biskupem w trakcie procesu, no podał mi rękę tak z przyzwyczajenia, no takiej wysokości, mm. żebym...
0: Żebyś mógł, w pierścień ucałował.
1: W pierścień pocałował. w ogóle, wiesz, to ja już tak, nie wiem, to może wynika z mojej jakiejś takiej perspektywy, jak ja patrzę na te wszystkie mitry, te ubrania, tą całą po prostu celebre wyróżnianie się, to jest dla mnie jakiś taki nie wiem, spektakl, w którym się odnajdują też, też, też pewne jednostki, które, które, które czują pewną jakąś nadwładzę, tak. W ogóle zobacz, jak to jest wszystko skonstruowane w kościele, tam nie ma żadnej dyskusji, no. wyskakuje jakiś ksiądz, biskup, głosi jakieś kazanie, to jest monolog, nie możesz mu przerwać, nie możesz z nim porozmawiać, postawić po prostu pewnych pytań. Tak. On wie wszystko na pewno, Spróbuj się umówić na jakiś wywiad z jednym biskupem, z jakimś kanclerzem czy z kimś. No każdy ci po prostu odmówi. No, tylko mam takie wrażenie, że to się po prostu powoli wyczerpuje, bo trzeba przyznać też, że ja obserwuję dużą nienawiść w stosunku do Kościoła. Znaczy taki już typowy, ostry hate, który dla mnie jest... Z no też zrozumiałym zjawiskiem, ja tego nie pochwalam absolutnie, nie. ale Kościół sam generuje po prostu e, takie złe emocje. Ja mogę mówić z pełnym przekonaniem sam po prostu e, nawet o sobie, tam, tam wielka hipokryzja związana z atakiem na mniejszości seksualne, to co, co, co obserwujemy w tej, w tej chwili, prawda? o paradoksie, Oczywiście. czynią to przedstawiciele no, najbardziej gejowskiej organizacji. Nie? Generalnie to, ja, ja nie mówię o jakichś zmyślonych y, faktach, to ja mówię o, o badaniach. To z y, Cleveland, ksiądz, profesor, rektor były seminarium, mówił, że kapłaństwo jest zawodem w tej chwili gejowskim. Nie? I myślę, że to jest jakaś reakcja wyparciowa. Dowiadujemy się o takim dużym obikłaniu y, ostatnio wielu księży, biskupów współpracą ze służbą y, bezpieczeństwa. Z drugiej strony jest bardzo mocno pielęgnowany ten mit właśnie tego księdza niezłomnego, który, który tak naprawdę ten komunizm Polski po prostu e, wypędził. E, ja myślę, że coraz więcej osób to obserwuje, widzi to po prostu i wyciąga z tego wniosku, wnioski. Natomiast największym dramatem chyba jest to, o czym mówi jeden z moich przyjaciół, ksiądz profesor dla jego dobra, nie będę go tutaj e, wymieniał jego nazwiska, bo to byłby był jakiś może pocałunek na jego śmierci. On mówi, że nie ma księdza, Продолжение sure którymi by można było zastąpić tych biskupów, tego establishmentu, który w tej chwili w Kościele Polskim e, sprawuje e, władzę. E, dlatego, że, że ta mentalność, że nam się wszystko po prostu należy. To profesor Obirek e, trwało kiedyś do takiego kompleksu juliańskiego, kiedy Julian Apostata rządził przez bardzo krótki czas i odebrał Kościołowi to, co Konstantyn po prostu mu dał. To był taki jeden wielki resentyment, że zostaliśmy okradzeni. Oczywiście wpleciono w to w ogóle tą taką narrację, że to jest walka z wiarą. I to tak właśnie jest po prostu, że jak Kościół ma być traktowany na równych zasadach, jak wszyscy po prostu, mm -hmm. to się tą strategię po prostu wtłacza, a efekt jest taki, że Mamy w tej chwili niesamowity najazd po prostu na instytucje e, kultury. To nie tylko, nie wiem, jakieś blokowanie wykładów Zingera, problemy generalnie z tym, żeby wykłady miał swój gros. To jest kwestia sfery edukacji, gdzie mamy e, po prostu u, nie taką nowoczesną religię, która m, m, mówi o religiach innych, jaką mamy na zachodzie. To jest kwestia wejścia w lecznictwo, y, do, domagania się jakiejś takiej supremacji prawa bożego jako obligatoryjnego e, dla, dla, dla lekarza edukacji. No, no, masz,
0: no masz tutaj jednak zasadę działania tej instytucji, czy jakby tą podstawę, z którą uh -huh. ona występuje i buduje swój mandat do y, funkcjonowania uh -huh. w życiu politycznym i społecznym, polegający na tym, że te takie podstawowe, graniczne sytuacje w ludzkim życiu i te obszary ludzkiego życia, jak na przykład seksualność, intymność, no muszą być w jakiś sposób przez te instytucje autoryzowane, że jeżeli nie masz jakby pieczęci od kościoła, to w takim razie robisz to albo źle, albo skazujesz się na jakieś straszne problemy po śmierci w życiu wiecznym. No więc, więc to jest rzeczywiście takie pole, na którym Kościół próbuje budować swój wizerunek jako takiego pośrednika, jako kogoś, kto zapośrednicza pomiędzy tobą na przykład, a twoją seksualnością. Mm -hmm. kto tak. Bez y, czyjego udziału ty nie będziesz w stanie prowadzić na przykład satysfakcjonującego czy dobrego życia seksualnego, a musisz to robić też dokładnie tak, jak Kościół ci <coughs> rekomenduje i Kościół będzie tego pilnował i egzekwował. Czy będziesz to robić dokładnie tak, jak on... Jak on oczekuje i to jest po prostu taka, myślę o tych wszystkich mhm. atakach mniej lub bardziej brutalnych na mhm. osoby LGBT, że to jest też po prostu poniekąd walka z konkurencją, to znaczy tak. to jest z tamtej strony przychodzi przekaz, my będziemy sami decydowali o sposobie, w jaki realizujemy swoje życie seksualne, nie, nikogo nie krzywdzimy, nie łamiemy prawa, jest to nasz wolny wybór i nie potrzebujemy żadnego pośrednictwa katolickiego, kościelnego. No a tutaj Kościół powiada, nie, no nie ma czegoś takiego. My znamy reguły, wedle których powinno się to odbywać i nie ma innej możliwości, tylko trzeba nas o to pytać, my tego pilnujemy, więc to jest, ja to tak widzę, ten spór.
1: Znaczy... Rzeczywiście księża są wychowywani już na etapie seminarium na takich bezserwiserów, którzy skończyli tę teologię i oni po prostu mają na wszystko odpowiedź. Znają się, to no mówiąc kolokwialnie, na seksie, na edukacji, na tym jak mamy żyć i tak dalej. Ja myślę, że największym zagrożeniem dla Kościoła i to obserwujemy chyba w ostatnich 200-300 latach, no są właśnie jednak prawa obywatelskie, prawa człowieka. O tym się nie mówi, ale Kościół miał spore problemy, żeby to zaakceptować, bo prawa wyborcze kobiet, to jest kwestia już zupełnie nowa, no to też był zamach według Kościoła na pewną jakąś tradycję, pewien, pewien, pewien po prostu podział ról. Kościół rzeczywiście jest zazdrosny o każdą inną akcjologię, o jakąś taką sferę zbioru pewnych zasad postępowania i próbuje ją sobie po prostu zawłaszczyć, na przykład w ten sposób, że ona jest wywodzi się od Boga tak i z całą pewnością od Boga to jest przesłaniem Ewangelii, a przecież nie tylko przesłaniem Ewangelii. No, wiele systemów religijnych jest skonstruowanych na jednak podobnej aksjologii takiej codzienności, ale myślę, że w tym co mówisz warto też zaznaczyć to, że Kościół jest tutaj kompletnie w tym zakresie niekonsekwentny, to znaczy on rzeczywiście chce narzucić pewną narrację, chce mieć nad wszystkim kontrolę, chce czuwać, kontrolować i jest oburzony, jeżeli się gdzieś tam coś nadmiernie w tych prawach obywatelskich zmienia i to może być w jakimś konflikcie z nauczaniem, z nauczaniem Kościoła, ale jest bardzo niekonsekwentny, jeśli chodzi o to, co głosi, a to, co robi. No, ludzie to po prostu dostrzegają i, i będą to dostrzegać. Myślę też, że Kościół, yy, zwłaszcza w Polsce ten, on jeszcze żeruje na, tej, na takich niskich właśnie zasobach obywatelskich naszych. Ja bym to nie przypisywał określonym grupom społecznym, yy, ale myślę, że yy, ta afirmacja tego, że jako ludzie mamy po prostu pewne prawa, tak? jest, jest, jest dla Kościoła pewnym po prostu problemem. Kościół kwestionował nauki, psychologii, no w ogóle sferą całą taką naukową, poznawczą. Można powiedzieć, że był apoznawczy. Tak? To, to, to nie tylko chodzi o te spektakularne palenie książek, ale też przecież... Przez pewien czas funkcjonował zakaz czytania Biblii tak, przez inne osoby niż przez, przez księdza. Więc ta zazdrość o to, żeby, żeby po prostu się nie okazało, że król jest nagi, że ja mogę sobie sam czerpać satysfakcję ze swojego postępowania, mogę sobie wypracować pewną, pewną aksjologię, no to jest największą traumą dla Kościoła, ale to się dzieje, bo ostatnio zajmowaliśmy się z <śmiech> Taszkiem Obirkiem kategorią non z amerykańskich, amerykańskich byłych katolików, protestantów. Okazuje się, że największą grupą Społeczną w społeczeństwie amerykańskim, jeśli chodzi o osoby religijne, to są właśnie noc, ludzie, którzy wyszli z dużych organizacji religijnych, zachowują pewną aksjologię religijną, po prostu kierują się pewnymi wskazaniami religijnymi, tylko są poza, poza kościołami instytucjonalnymi. To jest w tej chwili 26% Amerykanów i oni przekroczyli w tej chwili już liczbę Protestantów i, 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 i katolików. To jest właśnie ten przełom. On, on jest obserwowany, myślę, że na zachodzie Europy od lat 50. 60. pionierami tu byli Amerykanie, Rewolucja Seksualna myśmy tego nie przerobili jako społeczeństwo w Polsce i, i myślę, że, że, że to się w tej chwili po prostu dzieje I, i, i nie jest już jakimś upokorzeniem wstydem to, że ja mogę poza kościołem realizować się religijnie, czy w ogóle się realizować poza religijnie jako człowiek po prostu A powiedz jak ty widzisz
0: właściwie w całym <coughs> tym kontekście, o którym mówimy rolę i działania Franciszka, papieża Franciszka, czy uważasz, że to jest rzeczywiście taki odnowiciel, który który ma szansę to wszystko zreformować i y, y, zmienić funkcjonowanie tej instytucji na tyle, żeby y, powiedziałbym ładunek ewangeliczny przeważał jednak nad ładunkiem no, takim, o którym rozmawiamy, nad ładunkiem makiawelicznym. Czy to jest trochę taki PR i, i nic z tego nie będzie, jak ty to widzisz?
1: Znaczy, no, myślę z całą pewnością, że to jest pewna strategia. No, z całą pewnością Fradziżek jest postacią, która jeśli go zostawimy jednak, a mimo wszystko musimy patrzeć na niego w pryzmacie jego poprzedników, poprzedników osobą, która budzi takie dobre uczucia. Natomiast jeżeli przyjrzymy się pewnym konkretom, no to zauważymy, że tych zmian zbyt dużo nie ma. To znaczy, no, to jest tak, że zachwycamy się tym, co on mówi, prawda? Natomiast kiedy spojrzeć na jego działania, to, 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 to te zmiany nie następują. To znaczy one, on sam mówi, że zmiana w kościele to jest, przypomina proces mycia szczoteczką do zębów piramidy Cheopsa, on to chyba zaczerpnął skądś. I on ma świadomość, że Kościół zbankrutuje po prostu, jeżeli się nie będzie zmieniał, że to chamstwo i buta jego poprzedników, którzy w sposób taki radykalny mówili, że, że tak ma być i już, no takim przykładem, no, podyfikat Jana Pawła II, który absolutnie odrzucił po prostu... Na no pewną atmosferę, może nie atmosferę, tylko pewną świadomość społeczną społeczeństw zachodnich w zakresie wiem, seksualności. Tak? Bo ja uważam, że w, w to jest jednak jakaś kanwa ostatnich lat y, dotyczących zmian kościoła. No bo z jednej strony paradoksalnie to jest problem pewnych nadużyć, z drugiej strony pewnej akceptacji przez Kościół po prostu tak, jak ludzie tą seksualność swoją chcą realizować. To wracając do Franciszka jest ono postacią, którą byli sympatię. on się rozliczył z tymi zarzutami związanymi z, z, ze współpracą, z konserwatystami. Przy, no, chodzi o ten konflikt, który się pojawił, że w pewnym momencie Franciszek y, był zaangażowany w wydalenie zakonu dwóch jezuitów, którzy, 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 y, którzy opowiedzieli się za, za, za biednymi w Argentynie. Między innymi, tak, znana sprawa. Tak, sprawa Jelicza i tego drugiego księdza. On potrafił przyznać się do błędów w sprawie biskup, biskupów chilijskich. Tak? Jeszcze na pokładzie samolotu wracając z pielgrzymki, mówił, że tam jest wszystko w porządku, a potem. Y, dość radykalnie, niby się rozprawił z tym episkopatem. Natomiast yy... Podam może kilka przykładów, jak, jak, jak działa Franciszek. I proszę mi nie mówić, że papież o tym nie wie. No przecież jest y, y, do dziś sprawa niezałatwiona y, kardynała Makarika. No, no, czekamy na raport, tak? On został już wydalony. Z
0: przypomnij, kartonem. przypomnij, cóż to za postać. Y, kardyna... Bo może nie wszyscy pamiętają, Kardynał
1: Makarik, y, no, jest osobą, która już w latach 90. dopuszczała się nad w Netpark y, jako, jako biskup pomocniczy. Zdaje się wtedy na seminarzystach. Y, w tej chwili Stanął pod zarzutami pedofilskimi. Jedna z jego m, ofiar, James Green, opowiadał, że już w 1985 roku, kiedy McCarry obwoził tego swojego 12-letniego czy, czy 11-letniego on się poskarżył wojtyle. To jest y, opisane dobrze, dobrze w The Washington Post, The Times. Y Wojtyle, że, że, że gwałci go na Karing. no Wojtyła mu pobłogosławił, po czym zrobił hmm. go kardynałem tak, generalnie. I teraz no, to jest wstrząsająca w ogóle historia, w jaki sposób ten człowiek został kardynałem. Tu się mówi o, o, o wielkiej protekcji yy, Dziwisza, bo, bo yy, ówczesny już amerykański był na nie. Yy, I nagle ten człowiek doszedł do takich funkcji i kościół amerykański w tej chwili który żyje w wielkiej traumie, bo, bo, bo na początku lat dwutysięcznych, Makaryk Makarik był twarzą odnowy kościoła amerykańskiego. Oczekuję raportu, solidnego raportu od Watykanu. Jak to się stało, że ten człowiek został arcybiskupem, potem kardynałem. Ja myślę, że, że ten raport ponoć jest już gotowy, bo Franciszek obiecał, że wiernym amerykańskim to, to, to udostępni. No, że cała opinia publiczna o tym się dowie. Myślę, że prawda jest tak wstrząsająca, bo niedawno się okazało, że Macaric wysyłał różnym papieżom pieniądze po kilkaset tysięcy euro, tam jest w ogóle taka sytuacja, że Benedykt zabronił mu już y, y, sprawowania pewnych funkcji, a jest to cała historia z arcybiskupem Wigano, który był nouciuszem, który jest w Ameryce, który jest w wielkiej opozycji teraz do papieża Franciszka, który ujawnił, że Franciszek go przywrócił pomimo tych nadużyć, no ale czekamy na to po prostu latami. No, tu papież boi się pewnej prawdy, czeka na, 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 na ujawnienie tego raportu. To są kwestie finansów w Watykanu, z którymi Franciszek też nie, nie potrafi sobie e, poradzić. Tak? Okazuje się, że pieniądze, które spływają e, do kurii rzymskiej z całego świata, no nadal nie są wykorzystywane na cele dobroczynne, tylko łatają w 80% jakieś e, inne e, długi Watykanu. To jest taki brak odwagi e, w, Franciszka w tym, żeby w, no jednak mimo wszystko e, jakoś u u, u, bo Kościołowi jest potrzebne dalej agiornamento, ono będzie nieustannie potrzebne, czyli ten duch te zmian. W kwestii cylwatu, no, syn w Amazonii miał tutaj dużo zmienić. Uważam, że nic nie zmienił, tak? No, jest niedobre...
0: no konserwatyści twierdzą, że to jest taki, wiesz, wyłom pierwszy, że to właśnie tutaj w jakimś sensie otworzono do tego drogę, że oczywiście nieformalnie tego nie wprowadzono tak za jednym zamachem, bo pewnie by się nie dało, ale że to jest jakiś rodzaj takiego pierwszego kroku, więc oni to odbierają w sposób bardzo negatywny.
1: Znaczy oni się boją bardzo czego innego, synodalności, to znaczy Franciszek w pewnym powiedział, że on pozostawi kościołom lokalnym, kwestie po prostu zmian. No, inny jest kościół ukraiński, inny jest kościół holenderski, inny jest kościół niemiecki. Jest dla mnie kwestią przyszłości to, że już w tej chwili kwestia Maris jest inaczej interpretowana w kościele polskim i ukraińskim, a inaczej w niemieckim i, i, i y, amerykańskim. Tak? I myślę sobie, że ta ścieżka synodalna, czyli po prostu to, że niemieccy biskupi i świedcy chcą zmian w kościele w tych właśnie aspektach, o których mówiliśmy, które budzą więcej kontrowersji, zakończy się po prostu przyjęciem pewnego dokumentu przyjętym przez Kościół Niemiecki, czy się to Watykanowi będzie podobało, czy nie, to po prostu będzie realizowane i w pewnym momencie myślę, że biskupi lokalni, loka, lokalni będą podejmowali pewne decyzje, czy błogosławić związki homoseksualne, czy dopuszczać do komunii osoby, które są rozwiedzione. Kościół jest zapóźniony po prostu yy, i pielęgnuje pewną hipokryzję po prostu w, w ludziach. Nauczanie Kościoła jest absolutnie absurdalne, jeśli chodzi o, o te kwestie, nie da się po prostu jego utrzymać. I zarzucanie, że te zmiany, które się próbuje wprowadzić sam jakimś relatywizmem, są jakimś relatywizmem, tak, jest jakąś taką zwykłą demagogią, bo Kościół no przecież zmieniał się i, i chodzi o to, żeby ten proces zmian przyspieszył, jeżeli chce się w ogóle po prostu utrzymać. Ja dlatego myślę, że tak żyjemy w jakimś momencie takim newralgicznym, że no, Zwróć uwagę, myślę, że nasi słuchacze podzielą to, to, to moje stanowisko. No, nigdy nie było takiego kryzysu po prostu w Kościele katolickim. Myślę tutaj o Polsce, tak? Te badania, które w tej chwili mamy, które mówią o tym odejściu, tak? Pokazują, że... Nie będzie już lepiej, a będzie z punktu widzenia Kościoła oczywiście e, coraz gorzej. Ludzie absolutnie w tej przestrzeni się nie odnajdują. Pedofilia jest jakimś wierzchołkiem góry e, lodowej. Ja myślę, że gdyby e, Tomek Sekierski do czego gorąco go namawiam i myślę, że na jego short ten temat jest zajął się finansami Kościoła, no to by pokazało po prostu generalnie nie, 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 no, niebywałą po prostu skalę pewnej po prostu patologii.
0: A powiedz, czy, czy masz takie wrażenie, mając już te lata za sobą, kontaktów z przedstawicielami kościoła jako adwokat ofiar, czy masz takie poczucie, że teraz po tych wszystkich filmach, po tych dyskusjach, które na ten temat mamy, po tym, że jednak coś tam w sprawie tego polskiego kościoła się ruszyło, czy, czy ty widzisz jakąś w ogóle zmianę w zachowaniu się przedstawicieli kościoła, no po, powiedziałeś, że oni dalej się nie kontaktują z ofiarami, generalnie nie ma tutaj jakiegoś specjalnego poruszenia w, ty, w, ty, w tych kręgach. I to jest rzeczywiście szokująca sytuacja, ale, ale czy w ogóle jak, jakakolwiek zmiana nastąpiła? Czy to jest dalej tak, że... No, ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z takim... Ponieważ mnie nie upoważnił do tego, żebym powiedział mm -hmm. jego nazwisko publicznie, to nie powiem z którym księdzem, ale z jednym z takich bardzo medialnych księży, którzy w sposób bardzo stanowczy i wprost wypowiadają się przeciwko tuszowaniu pedofilii w kościele, mówią o tych patologiach i nie ukrywają głowy w piasku. No więc on powiedział, że na oko jego oko, to mniej więcej tak 80-90% tych księży diecezjalnych w ogóle nie dopuszcza do wiadomości, że coś takiego się dzieje i uważają właśnie, że to jest albo atak na Kościół, albo szkalowanie i w ogóle nie zamierzają z tym nic robić i, i nie mają z tym, ja y, myślę, nie chcą nawet, mieć z tym nic do czynienia, jak, jak ty to widzisz. Ja myślę, I czy tą zmianę zare, zarejestrowałeś jakąkolwiek?
1: Znaczy, ja myślę, że nawet wiem, o którym ty księdzu mówisz, bo on mi to mm -mm. powtarza, ale rzeczywiście tak, zostawmy to nazwisko, tak, to znaczy, to jest chyba tak, że po prostu jak jest wprowadzana jakaś zmiana, to ty ją po prostu czujesz, nie? Jako osoba zainteresowana tą zmianą, czyli jako pokrzywdzony, jako osoba, która jest zaangażowana, nie wiem, tak jak ja, jako adwokat, tutaj jakąś taką walkę, czy też reprezentowania, po prostu ofiar. Bo można coś zmienić po prostu, podrując syfa, to znaczy robiąc dobrą strategię jakąś marketingową, ale tak jak spojrzysz na to, co Kościół o pedofilii mówi od lat to się nic nie zmienia, no ten dorobek jak gdyby tego, co Kościół mówi, że ma no to jest co, pomoc psychologiczna tak, generalnie o po którą pokrzywdzony musi się zwrócić. Czyli osoba upokorzona w przestrzeni kościoła ma iść do kościoła, prosić o tą pomoc, bo nikt palcem nie kiwnie, żeby się z nią skontaktować i ją tą pomoc zaoferować. Pomoc prawna, która jest po prostu absurdalna, bo stawia adwokata w konflikcie interesów, no bo Płaci ci kościół ma za to, że Ty pozwiesz kościół. No, no to jest klasyczny no tak. konflikt interesów, ja o tym pisałem. No, to, to, to pomysł głupi jest po prostu. Tak? Dostęp do akt. Nieprawda. Mogę wymienić na bieżąco trzy duże sprawy, gdzie nie mam dostępu do akt. Jest sprawa polskiego biskupa oskarżonego o nadużycie. Toczy się proces już w trybie karno-kanonicznym. Głośna sprawa była pisana przez duży format dotyczący jednego z biskupów krakowskich nie mam dostępu do akt, tak?
0: Jak to nie masz dostępu no, do akt? Jako adwokat do ofiary akt. nie masz dostępu do akt?
1: To jest ciekawe. To jest jakaś
0: absurdalna to sytuacja.
1: To jest jakaś przez Watykan, Który, który, który twierdzi, że jego zdaniem nic się w prawie nie zmieni, bo on nie wie, o co Arturze, to... ale
0: po, poczekaj, bo to A... jest bardzo ciekawe, że ty A... nie masz tego dostępu. Chciałem cię o szczegóły dopytać, to znaczy rozumiem, że to są jakieś akta kościelne w procesie kościelnym i oni po prostu ci odmawiają dostępu do tego, bo A, to no, są ich akta i nie mają obowiązku ci ich przedstawić formalnie, tak?
1: Moim zdaniem mają obowiązek, bo jednak w grudniu 2019 roku mieliśmy wielki entuzjazm mediów, że papież Franciszek zdjął tajemnicę z tych akt kościelnych dla ofiar, dla sądów, i tak dalej natomiast to jest problem, napisałem skargę do Kongregacji Nauki Wiary z pytaniem po prostu, czy Franciszek wprowadza w błąd, czy nie ludzi, no to jest sprawa opisana ostatnio przez księdza Sakowicza Zalewskiego, który, który, który opowiadał o sytuacji, która ma miejsce w diecezji Tarnowskiej, gdzie pokrzywdzony nie ma dostępu do akt tam są bardzo mocne zarzuty w stosunku do arcybiskupa Skworca który miał sprawcę przerzucić na Ukrainę, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo to jest jakieś łowisko, gdzie on jest zupełnie bezkarny, tak, i tam ofiara nie ma dostępu do akt. Ja jutro jadę do Tarnowa, gdzie chcę się zapoznać z innymi aktami, gdzie też nie wiem, czy te akty dostanę, czy nie, bo oni nie wiedzą, czy nie dadzą, czy nie dadzą, to się nic nie zmienia, jeśli tym się na co dzień zajmujesz, e, generalnie, i te przykłady takie poszczególnych ofiar to pokazują. No Wyobraź sobie, że jeśli chodzi o bohaterów. Y, choćby pierwszego filmu Braci Sekielskich tam się nikt z tymi pokrzywdzonymi po prostu nie spotkał, nie? Wydawałoby się, że to jest zupełnie podstawowa rzecz, którą możemy, e, z, kościół powinien zrobić, żeby rozkalibrować taką złą atmosferę, która rzeczywiście wtedy wokół kościoła była. Nie zrobiono tego, nie? Znaczy, e, i to, to wiesz, to, to mnie autentycznie wkurza, bo z jednej strony ja znam tych biskupów e, pełnych, z ustami pełnych frazesów, którzy e, no prawie, jak to oni się tutaj nie troszczą, że kościół wymaga odnowy i tak dalej to są te monologii monologi. a w sytuacji kiedy mogą coś zrobić zbudować jakąś atmosferę, która pomaga tym ofiarom stanąć po stronie tego pokrzywdzonego, napiętnować tego sprawcę, to się tu nic nie dzieje no takim przykładem tego, no to jest rzecz zupełnie skandaliczna, że ofiara e, księdza Stylawy musiała wyprowadzić się stamtąd dnia na dzień, bo spotkała się z niesamowitym hejtem, pomimo, że ten ksiądz e, został skazany. I dopiero teraz, chyba nie wiem, miesiąc temu wybuchła informacja, że Franciszek nakazał, e, żeby ten ksiądz Stylawy się wyprowadził. No, to jest rzeczywistość, która jest po prostu postawiona po prostu e, na, na jakiejś głowie. Myślę też, że problem bierze się z tym, że decydują tam o wszystkim jednak mężczyźni, wiesz? Że ja myślę, że gdyby kobiety dopuścić do jakiegoś głosu w kościele, które by z ramienia kościoła nawet miały się tym zajmować, ale by miały jakieś więcej empatii, jakiejś takiej wyobraźni po prostu. Tutaj jest po prostu to zachowanie takie żołnierskie, tak? Że nasza matka, kościół, ona tu jest tutaj po prostu na pierwszym miejscu. i to jest, to jest najstraszniejsze chyba i na takie najbardziej
0: uderzające i zarazem szokujące i w takim czysto ludzkim sensie i w, też w kontekście całego nauczania Kościoła i całej jakby metafizyki, która jest tam deklarowana, no że tutaj... Że tutaj e, właściwie nie, nie, nie jednostka jest w centrum, tylko o, instytucja no, i o, wszystko robi się dla dobra instytucji. Zresztą te procedury tuszowania przestępstw i przenoszenia przestępców, no właśnie dokładnie temu miały służyć. Miały
1: służyć zachowaniu spoistego wizerunku instytucji. Ale Kościół... Kościół się żywi właśnie tymi tłumami. No to jest tak, jak jednak profesor Porak ma rację. Jest maszyną, która się żywi po prostu tymi ofiarami. Znaczy ty, tymi pieniędzmi, tym kultem i tak dalej. Ty mówisz o tej rzeczywistości jakiejś takiej mistycznej, którą Kościół daje, tak? Ja mam taką koncepcję, że, że, że to jest związane jednak z pewną taką prymitywną konsumpcją potrzeb religijnych. Znaczy... To, to, to doskonale działa, no bo mamy byle jakich księży, byle jakich kler, yy, nie wiem, y, ludzi uwikłane kiedyś w jakąś współpracę z SB, ich, wielu jest teraz y, biskupami dość, dość, dość wysoko postawionymi. To nie jest tylko sprawa Gulbinowicza, ale tych jego następców, no bo yy, przecież góć, tu Gulbinowicza na spotkanie z SB, to z Gulbinowicza wyszedł Tyrawa, Janiak yy, i ta reszta biskupów, których znamy jako pijaków, ludzi, którzy tuszują gdzieś tam pedofile. I ludziom to nie przeszkadza, tak? Jak był protest przeciwko Gdańsku, to, to ile tam? 100 osób protestowało. Nie? Ale z drugiej strony księża o nich nic więcej nie wymagają. Każą mm. im tego przyjść do kościoła, zapłacić ofiarę, e, prowadzić pewne jakieś życie e, sakramentalne w tym słowie, bo to bardzo wniosek brzmi. I rozumiesz, i ta transakcja jest załatwiona. To jest taki to no są tacy konsumenci religijni z jednej strony, Kościół ma wyłączność na obsługę tej konsumpcji, bo on mówi, że jest jedynym depozytariuszem po prostu e, tych, tych, tych dóbr tak, w ramach tego kontraktu, e, które może ich zapewnić. One są odpłatnie i tutaj na naprawie, na jakieś moralności komu nie zależy. Ostatnio e, generał Jezuitu Sosa, nowy, mówił, że w tej chwili świat się nie dzieli już na ludzi wierzących, niewierzących, na ludzi moralnych, niemoralnych. Ja myślę, że to jest bardzo obce właśnie naszemu społeczeństwu, kościołowi. Ludzie jednak mają takie dobre samopoczucie, no bo to dzieci ochrzciłem, byłem w komunii, tam i rodzina też jakoś nie wiem, zadłuża się, żeby tam dać jakieś tysiące, jakieś zegarki generalnie temu, temu dziecku jest jakiś ślub. Było trudno w tym małżeństwie, bo mąż mnie zdradzał, bo chlał, bo mnie bił, ale ja wytrwałam, tak? Na mnie. I rzeczywiście. Y właśnie ta strategia takiego, nie wiem, cierpiętnictwa, takiego ofiarowania tutaj po prostu e, doskonale gdzieś działa. To taki zewnętrzny wymiar tego e, po prostu, że nie odróżniam się od ludzi, kultywuję to, co robił mój ojciec, mój dziadek, tak? jestem taki sam, jest to wszystko w porządku i, i, i to jest okej. Okay. Ja myślę, że to się stąd tego po prostu e, bierze. A przeraża mnie, wiesz co, najbardziej chyba to, że takich księży i takich wiernych, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za ten kościół. Nie? no bo przecież nie twój, ani mój, prawda? Hmm. Generalnie jest po prostu bardzo mało, a, 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 a więcej jest takiego krzykactwa, o ten Nowak tutaj nie się sobą tam zajmie, a ten Stawiszyński to niech tam się zajmie jakąś tam, pewnie jakąś tam filozofią, czego oni od nas po prostu chcą, nie chodzą do kościoła. Ostatnio to było ciekawe dla mnie, że ksiądz Lemański, bardzo taki no, postępowy ksiądz i tak dalej, którego ja bardzo szanuję, żeby była jasność, nie? Być mnie tam zaatakował, że powiedziałeś, że jesteś poza kościołem, to tego nie komentuj.
0: Nie? No, no to no. jest absurdalne. To znaczy, w momencie, kiedy Kościół katolicki przestanie być instytucją wpływającą w tak, tak potężny sposób na sferę publiczną i, i yy, Próbującą kształtować prawo i w ogóle oddziałującą na prawo stanowione w państwie, w którym mieszkam i temu prawu podlegam, no to jak przestanie, to ja przestanę też się na ten temat wypowiadać, nie ma problemu. No nie, to no, się no, tak umówić.
1: Nie, ale też patrzmy na to, że Kościół dostaje na sferę nauczania bardzo duże pieniądze. No oczywiście. A, dochodzi do, a dochodzi do sytuacji takiej, że na przykład jest jakiś, no nie wiem, czy cenzus, że, że osoba, która jest osobą niewierzącą, niepraktykującą, no to nie może nie może, jestem wyznaniowy, nie może się studiować. Tam sprawi u, Rydzyka to było, to się o sądy jakieś rozbiło, prawda, generalnie jakieś, a przecież państwo świeckie e, za to płaci, Kościół przetwarza nasze dane osobowe zupełnie bezprawnie, tak, e, generalnie. Tam nie ma żadnej kontroli w ogóle nad żadnymi finansami, a przecież ta cała sytuacja, bo to... Mam nadzieję, że ktoś kiedyś to opisze, jak tego nikt nie opisze, to ja się chyba tym zajmę, zwrotu tego mienia kościelnego. No to, to po prostu jakaś taka mafijna historia zupełnie, prawda? Więc ja też jestem takiego zdania, że jeżeli wy sobie coś tam robicie, co mnie nie dotyczy, tak, generalnie, i, 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 i czego ja nie widzę, nie ma żadnego problemu, róbcie to sobie, tak? Ale ja mam prawo, jakby obywatel tego kraju, tak? Którego pomimo tego, że nie praktykuję, gdzieś tam traktujecie jako katolika, myślę, że takich jak ja to jest bardzo dużo osób, mam prawo o tym po prostu mówić. I będę o tym mówił, bo uważam, że to jest olbrzymi problem. Ja myślę, że nasze zapóźnienia obywatelskie, kształtowanie pewnego mitu Polaka-katolika, to jest temat w ogóle na osobną audycję od XVI wieku, ten archetyp takiego cierpiętnictwa i wybraństwa naszego narodu, no to jest właśnie ta socjalizacja kościelna po prostu. Więc e, proszę mi nie mówić, że to nie ma wpływu na jakieś moje życie, bo e, wiele sfer wolności obywatelskich związanych z kulturą, związanych z edukacją jest bardzo mocno e, e, kontrolowanych e, przez Kościół i z tym zdaniem właśnie Kościoła rządzący się liczą jak z jakimś innym... No, Ostatnia sprawa, tam teraz tydzień temu, czy to nie wiem, kilka dni temu u, u, u najbogatszego księdza w Polsce, księdza Tadeusza, otworzono jakieś tam muzeum, które ma upamiętnić Polaków, którzy pomagali Żydom. Tak ni stąd, ni zowąd premier Morawiecki dał tam jakieś na to po prostu pieniądze. Nikt mnie o to nie pytał nie? generalnie. Nie? No tak. Po pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwami jakieś kilkadziesiąt milionów złotych od ministra sprawiedliwości otrzymał ksiądz Kuszewski. No, egzorcysta, który wypowiadał jakieś no, no, rzeczy, których, których, których w ogóle komentować To jest ten, który tam kiełbasą wyganiał demona we, wegetarianizmu, który twierdził, że...
0: Jak to, państwo, jak państwo tego, tej historii nie słyszeli, to polecam wpisać w Google egzorcyzm i kiełbasa. I tam Salceson chyba to Salceson, był ładniej rzecz biorąc. Tak.
1: Salcesonem, tak, tak. Który mówi, że do niego pisze diabeł i, i w ogóle toczy jakieś duchowe walki. No, człowiek zaburzony moim zdaniem, tak to chyba można e, powiedzieć. Więc, o
0: ekscentrycznym światopoglądzie z całą pewnością.
1: No, jesteś niezwykle jest bardzo, że tak powiem, kulturalny w tych... I taki powściągliwy. O, W tych, w tych swoich ocenach jestem bardziej z tego radykalny. Nie wiem, może kiedyś mi to przejdzie. Natomiast... Jednak tak to po prostu jest, i to nas ma prawo denerwować, i my powinniśmy po prostu na to e, reagować. Tak sobie po prostu myślę. I powiem szczerze, mam taką dużą satysfakcję, że, 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 że jestem jakąś jedną z tych osób, które, które te zjawiska pozycjonują. E, I mam też, też taką satysfakcję, kiedy patrzę po prostu to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, jak ewoluuje. Ewoluują media w tym kierunku, że no, jednak ta poprawność przy krytyce kościoła w tej chwili już nie obowiązuje. W tej chwili jest ona coraz bardziej radykalna. Znaczy, ja nie wiem, czy radykalna, normalna, tak po prostu, generalnie.
0: Więc. No właśnie, bo to, co to nie, mówiliśmy już właśnie na początku, że, że często jakaś krytyka, która jest zupełnie elementarna, taka, jaką można kierować pod adresem wszystkich innych instytucji, jeśli kieruje się pod adresem Kościoła to bywa określona mianem jakiegoś ultra radykalizmu, ekstremizmu i tak dalej. I od razu używa się argumentu, że ktoś musi właśnie tego nieszczęsnego kościoła nienawidzieć, a on jest taki Ale, bardzo biedny.
1: Jest taki paradoks, że, że na przykład teraz jest głośno komentowana ta sprawa, właśnie, że, że Jezusowi tam, który niesie krzyż, to jest jakiś pomnik przedwojenny, z tego co pamiętam, przy, przy katedrze, chyba tak, kościele, w Polsce, Kościele
0: Świętego Krzyża.
1: Tak. Ktoś, ktoś czy ozdobił go tęczową flagą, że to jest znieważenie uczuć religijnych. Jest pytanie, no jak można krzyż znieważyć? Druga sprawa, kto wie coś o światopoglądzie Jezusa? No być może Jezus był gejem tak naprawdę. Generalnie, my tu nic na ten temat nie wiemy. Jedno jest pewne, był człowiekiem, który szedł na peryferia, to jest fakt historyczny, który spotykał się z celnikami, z kobietami, które, które, które no były nieczyste, z ludźmi z obrzeżeń, innymi słowy, tak. I jest pytanie, jakim prawem Kościół katolicki, który w żaden sposób no nie jest takim czynnym depozytariuszem tych wartości, który tego nie pokazuje, tak, rości sobie prawo, żeby po prostu to on był tym obrońcą. Oczywiście, tego. wiesz,
0: tu jest jeszcze tu jest jeszcze pytanie o to, dlaczego Kościół katolicki, a to też jest częsty argument właśnie, rezerwuje sobie wyłączne prawo do symbolu Jezusa Chrystusa. No to jest symbol, który jest własnością wszystkich, którzy w tej kulturze żyją i mają prawo w jakieś interakcje i relacje z tym symbolem wchodzić i tak go rozumieć, i tak go tak go używać w cudzysłowie jak, jak, jak chcą i jak uważają i ten taki rodzaj wyłącznej pretensji do wyłącznej własności mi się też wydaje niezwykle niebezpieczny wiesz, to znaczy, że, że po
1: prostu... znaczy i to właśnie generalnie to jest najbardziej, największe zagrożenie takie mi się wydaje w opinii Kościoła kiedy postać Jezusa, Krzyża w ogóle hmm, sposobu pewnego życia Bliskiego Ewangelii no, przypisuje się właśnie działaniu, a nie kultywowaniu. Tak? Jest wielu takich ciekawych hierarchów. To jest kardynał Supi, e, uczeń kardynała Martiniego. E, jest wielu teologów wyzwolenia, którzy, którzy Gutierrez, tak? którzy mówią, że, że, że po prostu być między ludźmi, wejść w reakcję po prostu i realizować przekazania, że na tym polega właśnie nasz Kościół. Tak? Po prostu i, i, i nieważne, nieważne, nieważne gdzieś tam, w jaki sposób ty kultywujesz. W ogóle przy okazji pandemii, jeden z bliskich współpracowników papieża. Już nie pamiętam, pamiętam nazwiska, ale jakichś ważnych arcybiskupów, którego Franciszek awansowo ustanawiał się po prostu, czy, czy, czy rzeczywiście jest potrzeba udzielania komunii. Tak? I to był dramat. To w ogóle w tych pismach konserwatywnych, czy też militant w polskim PCH, histeria jakaś, no, to jest oczywiście związane z tym, że trzeba jakoś ludzi tych zagonić do kościoła przy okazji, żeby dali ofiarę. No to po prostu jest ta komunia. Zresztą to, o czym Ty mówisz, yy, znaczy to, yy, ta wyłączność, że Kościół katolicki jest depozytariuszem postaci Chrystusa, jego nauczania, yy, to tak naprawdę historycznie yy, generalnie yy, nie da się obronić, bo yy, jeżeli by przeanalizować następstwo apostolskie biskupów, to się okazuje, że przez wielu lat biskupów nie było po Chrystusie w ogóle, tak? A, a papieżami byli władcy, którzy, którzy tak naprawdę szcili się na, na łożu śmierci, więc ja myślę, że to jest chyba tak, ja tutaj Ameryki nie odkryłem, bo to jest dość dobrze opisane, że Kościół w pewnym momencie zobaczył, że ten depozyt wiary można wykorzystać i skanalizować na sfery wpływów, kwestie związane majątkowe. I, I to był ten moment, drugi, trzeci wiek, tak myślę, kiedy po prostu Kościół pożycił po prostu Ewangelię. Tak. On oczywiście stwarzał w ramach tej swojej strategii przywiązania ludzi generalnie wiele pozorów, to znaczy tą działalność dobroczynną itd. i tak dalej. ona była szczera na poziomie tych prostych zakonników, potem zakonnic. Natomiast tak naprawdę to był jeden z sposobów po prostu, żeby sprawować władzę. Z tą władzą się nie potrafi Podzielić, znaczy po, podzielić, zrezygnować z tej władzy. I na tym polega dramat tych naszych po prostu biskupów, nie? że że oni nagle, nagle są mniej ważni, są krytykowani, że im się tam wyciąga jakieś ciemne sprawki. To, no do to jest... tego
0: nie są przyzwyczajeni absolutnie, nie, to prawda. Ale, ale
1: ja im strasznie współczuję, no bo jeżeli się otaczasz dworem klakierów, którzy ci klaskają, czy ty, nie wiem, jesteś trzeźwy, czy pijany po prostu i, 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 i ty decydujesz o tych ludziach, czy oni pójdą dalej się gdzieś kształcić, będą mieli jakieś stanowiska i nagle pojawi się ktoś, to jednak opierając się o pewne fakty, coś wyrzuca, no to czujesz jakąś taką frustrację, nie? Po prostu, generalnie. No. no biskup Janiak zaczął pić, tak, po prostu i gdzieś tam e, wylądował w szpitalu, nie? Inni się obrażają po prostu, nie rozmawiają, tak? Ostatnio słyszę, że, 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 że chcą się sądzić. Biskupierz, zdaje się, z księdzem Sokowiczem Zalewskim, chce się sądzić. No, no to, to są takie właśnie reakcje związane z taką nieumiejętnością przyjmowania po prostu, nieumiejętnością przyjmowania, przyjmowania krytyki.
0: No, ale będą musieli prędzej czy później się do tego przyzwyczaić, się tego nauczyć. Przynajmniej taką mam nadzieję i na pewno twoja działalność będzie poważnym krokiem w tym kierunku, żeby, żeby ich z tym wszystkim skonfrontować i konfrontować nadal. Bardzo dziękuję ci serdecznie ja za, dziękuję. za rozmowę. Cieszę się, że się nam udało pogadać i z góry zapraszam na kolejne, bo mam wrażenie, że no. Z tak naprawdę, żeśmy dopiero rozpoczęli i napoczęliśmy ten temat. i Można by jeszcze długo, długo rozmawiać, także na pewno jeszcze będę się do Ciebie z takimi zaproszeniami zwracał.
1: Ja mam takie wrażenie, że jak się Dobrze rozmawia, to czas szybko bija. O tak. I, i po prostu chce się więcej i więcej, no, ale niestety czas, czas biegnie nieubłaganie. To prawda. Ja dziękuję bardzo. Za raz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy twoich. Generalnie muszę powiedzieć, bardzo że słucham sobie czasami do poduszki wieczorami tych podcastów. Uważam, że są bardzo wartościowe i cieszę się, że, 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 że jesteś i, i jest jakiś grono twoich odbiorców, które wspiera tą działalność, bo to jest bardzo ważne.
0: Dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję za tę opinię i oczywiście Państwu też dziękuję i za to, że Państwo z nami byli dzisiaj i że w ogóle Państwo słuchają podcastu i wspierają. Bardzo dziękuję. Artur Nowak był Państwa gościem.